0: 大家好 ，Hi， 大家好，我们是 G 超编辑台
1: ，我是 Verona， 我是 Francisco， 好的，又到了我们一周一次的编辑台更新，<笑>然后呢，这一周的主题我觉得应该蛮好预测的，因为它就是一个你。看不到，但是你可以深深感受到的问
0: 题。好笑、哦，你你这样讲，大家会知道是什么吗？<笑>我觉得就跟
1: 你说，就是大家不一定会知道，就是直觉上不一定会知道是什么问题。但是我觉得，就是呃，这是很多专家学者的讲法，因为大家，因为他大家就是因为你看不到，嗯<哼>，然后结果就是全人类的就是同一个呃，三个盲点，就是因为你看不到，你就觉得好像没有，好好就觉得好像没有这个
0: 问题。但是像这个问题很严重，就是我们的热浪，我们就是烧番薯。不知道大家有没有最近看到一些媒体，就是说，哦，今天看台湾就是整个都红彤彤啊，或者是,是有些地方甚至出现了紫色的那个温度，就是超高温了，这样三十五度以上吧。
1: 对，那大家应该就是即便。即便可能手机看到现在温度可能 32， 但是你往下滑一点看那个体感，通
0: 常可能会40几这样。主要是因为台湾的话，气候是蛮潮湿，无论是冬天还是夏天，那其实这都会让那个热跟冷的感觉加成这样
1: 。对，就是会变成是说，我们也许不会像那个欧美大陆那边，就是因为土地比较广大，所以温差很大，这样就是嗯、呃、日夜可能。很热，然后马上变得很冷或什么的，但是台湾就会变成是整体可能就会呈现一个都很热的状态，就是你早上可能很热，那这些热能就储存在可能柏油路或者是哪就是墙壁或是哪里，然后晚上散发出来这样
0: 。嗯，对啊，就是很像大家现在的话，<對>其实都会很需要开冷气，然后不知道就是可能大家会不会觉得说以前好像其实不用那么常开冷气，还是就是现在也应该说是。如果你以前很常开冷气的话，现在是不是会更有感？还是你以前可能根本就不太开冷气，然后现在更需要开冷气？对
1: ，那我觉我们可以分享一下我们自身的嗯、呃、经验嘛。就像我们家自己，嗯、就是我以前可能是住，就是小时候都是住在南部，就是之后大学之后才来北部的这样。嗯、<哼>然后在南部的时候呢，虽然南部大家可能会觉得好像就是比较热或什么，但事实上就是嗯、呃，只要家里其实够通风，我觉得其实。连夏天都不见得需要一直开冷气，可能就是到某一个时段，嗯、就是可能下午或是晚上真的特别热的时候，或是你睡觉真的觉得特别热的时候会开，但是不会是呈现一天可能要开八小时、十小时的这样子的状态。嗯，对。可是到了最近这几年，会发现说。真的是每一天基本上都需要开冷气，而且是那个时段会变得就是蛮长的，就是因为你可能关掉会突然觉得温差过大，就是你现在肯定可能大家以前会想说啊，你开冷气就是要开个二五二六，但是现在就是开二八也好，因为外面实在是太热了，就是你至少开个二十几度，让就是整个呃。体温不会过高，然后环境不会太闷、嗯、这样子。那 Francisco 你呢？嗯
0: ，我的话其实就是，我觉得讲到很热这件事情，就会想到说以前小时候，然后可能念国小、啊、国中，然后那时候其实不是什么班班有冷气嘛。那你可能就是国小，我们是到九年级吧才会有冷气这件事情，就是在那之前是都没有。然后夏天我记得就是也是蛮热，然后但是。不会热到说哦，我觉得我一定要昏厥的感觉。可是现在的话，就是那个热气会是一直黏在你身上。嗯、对，而且
1: 是有点像你一踏出门，然后它整个就是像你刚刚讲，它整个就呈现那个海市蜃楼，然后空气全部都是那个扭曲的，<笑>然后可能走在路上，你就会觉得真的是没有办法，一定十分钟你就一定要进到一个有空调的地方。嗯，而且我觉得这不是你耐不耐热的问题，而是它是。真的是有蛮多可能，气象的专家或者是学者，他们都有提出一些呃关于在这样子的温度下的一些建议。那我们先，嗯、呃，在讲这些建议之前呢，我们现在谈一下就是台湾。那既然说就是我们讲热浪这件事情，就是可能全球的各大媒体都在报道，包括台湾自己。也都说我们好像有类热浪这样子的现象发生。嗯、那到底这个被称作是有点像是史上最可怕的热浪，它到底是怎么一回事？那台，我们先来讲一下台湾的状况，好，就是台湾是最近算真的很热，嗯、每天都很热，但是这可以被称为热浪吗？就是 Francisco， n 你、嗯、就是可以大概猜一下吗？或者是你觉得这样算是热浪吗
0: ？热浪感觉是要跟以前的就是很长的气温有点。巨大差异，所以才会被称为热浪。感觉台湾好像一直都是处于一个，要么冬天很冷，冷浪，哈哈哈哈哈，寒流，<笑>我知道，冷浪的确，哎、欸，对啊，寒
1: 流可能就这样来的。大家就是觉得它就是一个很像海浪的东西，这样
0: 对，类似吧。<對>我也不确定，我刚乱讲。然后反正就是，我觉得台湾的话，应该不太会有热浪这个说法吧。嗯，没错，其实。呃，如果是就从比较严谨的科
1: 学的定义来看的话呢，就是就是其实台湾的只能说是类热浪。那为什么说它是类热浪，就是因为台湾其实在，在呃气就是地理位置上就不太符合热浪原本的定义，就是因为台湾本身应该就是台湾是海岛，所以我们算是一个比较海洋性的气候。那在这样海洋性的气候之下，其实会被视为是可以自行调节温度的地形。就是这个地理位置应该理当是比较能自己调节气候，所以应该不会有就是一个比较极端的热浪的产生。那热浪这件事情，它其实是一个就是连续五天你要达到最高气温，那这个最高气温就是要比你以往平均上的就是高温平均高出五度。也就是说，也许假设台北好了，台北以前可能平均夏天都是三十四度，那如果这个夏天突然平均每天都三十九。就是、呃，不是每天啊，至少五天平均都三十九，都是高过以前的最高温五度，嗯、<哼>那就可以被视为是热浪。那台湾目前是还没有出现，就是连续五天都是最高温的这样的状况
0: 。如果台湾连续五天出现三十九度，感觉是蛮可怕，因为现在通常看到热浪的话，比较会像是一些欧洲大陆国家，像是英国啊。然后或者是比较北部，可能说格陵兰、挪威
1: 、芬兰之类的地方，嗯、没错没错，就是目前几乎，嗯、呃，会讲到热浪这个词的，几乎都是美国、北美跟欧洲，嗯，的就是这些国家、嗯
0: ，他们平均的温度在夏天，应该说是他们那边本来就没有那么热，然后但是会突然变很热，那对他们来说可能就会是一个问题，而且像。欧美的话，不见得会有装那个冷气，冷<氣>对，对，就是像可能如果我们
1: 是看那个之前一九年还是二零年的时候，然后国境能源署他们就是有一个统计，说就是、嗯、呃，为什么欧洲欧洲是不是真的比较少家庭在装冷气？那这也是真的，就是因为他们统计说就是呃，欧洲。不管是家庭，或者是可能公司、厂商等工厂等等，他们装冷气的数量只占全球的6趴。那如果是以家庭来看的话，那就是欧洲全部的家庭大概只有5趴有装冷气，可见他们其实，在过往呃很长期一段时间是都不需要冷气去度过夏天的。
0: 嗯、呃，感觉比较像是他们基本上啊，之前去看过，那他们就是比较偏向是送风系统，就是让那个空气循环。对对对，但它不是冷气，所以这也有可能导致说他们今天突然遇到一个很热、很高温的一个状态，或是天气的时候，他们做一些，譬如像心血管疾病的人，或者是一些嗯、呃，你说中暑之类的。就是可能会发生这样，<對>那我自己会觉得，那这样台湾其实还蛮好，因为反正就是因为会很冷，又会很热，那就大家基本上都会有冷气，也可能会有暖气，<對>所以会比较还好一点。
1: 对，台湾跟他们相较之下，就是我们比较少暖气，但是大家基本上一定会有冷气。对對,对，那现在我是觉得好像有暖气的。就是家庭可能也有變也变多了，因为最近冬天感觉也是有变冷的趋势。嗯
0: ，对，就是比较长
1: 期，然后低温的状况这样子
0: 。对啊，虽然就是国外的话，他们比较多是那种就是地板导热式的那种暖气，或者是就是可能在、嗯、呃一些动漫或者是日本的校园剧里面可以看到，就是靠近窗户他们会有一排就是白色，對,对对，一
1: 个白色，然后很像类似架子的那个装置。但它其实就是暖气,暖气，
0: 但台湾真的就蛮少看到，通常是一台或者是说变频冷暖的空调这样子
1: 。对，哎、欸，其实讲到这个，我觉得蛮好笑的，嗯、就是之前嗯、呃、在欧洲当交换学生的时候，然后那是我的我的房间里面就是有一个暖气，<笑>就是刚刚讲那种一排白色的，然后是然后我其实觉得它应该是坏掉，因为那时候就是。所以一开始去的时候是春天，然后那边还蛮冷的，嗯、就还是十度以下。好惨<慘>。对，但其实呃，说真的，房间里面其实没有很冷，但还是会有点想要开暖气。<開>但是那个暖气应该是坏掉，因为我转了，它好像都没有任何的效果。然后，但是就怎么讲？对，因为那时候他们讲的是就是非英语系国家，虽然讲的是不是英文，然后我就没有办法跟他解释这个状况，<笑>所以我也没有真的去通报。然后、oh. 呃就这样度过了
0: 。哎、欸，我跟你说，我之前就是我觉得你那真的很夸张，<笑>因为如果低于十度，然后还没有暖气的话，對,对啊，我就是想到之前就是也是去美国的时候，我那一间它也是暖气根本开不了，就是它完全没有什么反应。Oh. 然后我想说，到底是怎么回事？然后我后來就跟他们讲了，然后但是还是没有人要来修。而且我觉得他
1: 们应该真的就是修缮的效率。应该是蛮低的，因为他们就是下班，他们下班了根本就不会 care， 嗯，然后，呃，他们上班时间他们可能也不见得会帮你处理，这样，他们
0: 可能就觉得麻烦，反正就是。呃，该该可以使用的没办法使用，的。后然后就会蛮困扰的
1: ，<笑>因为其实还算是一个蛮基本的设施啊。对啊
0: ，对啊，对
1: 。不过就是讲回到就是台湾的话，那台湾虽然有冷气，那但是因为现在就是变成是，嗯，因为现在的高温会变得有点更难以忍受。那其实这这，我觉得这已经不是光是能不能忍受的问题，而是。就是呃，整体而言，其实是会大家对大家的身体造成伤害，就是会有所谓的热伤害这样的词汇出现，就是因为温度过高而使你的身体开始出现不适。那轻微的像是中暑、头晕等等的，那更严重可能会有一些心血管呃方面的问题衰这样子。对对，对所以会变成是说，可能嗯、呃，综合一些新闻报道。的建议就是在早上十点到下午三点这个五小时的区间，就是可能紫外线最强，或者是太阳最升到最中间的这个就是区间呢，大家还是要尽量待在有空调的地方。就是我可能会有很多民众，可能不管是待在家中或待办公室或什么的，大家可能会觉得开冷气是不是会很浪费电或什么的，但是其实就是嗯，就是会需要有空调去调节掉这个温度。就是这样，对身体会比较好
0: 。刚、嗯、Verona 说会不会浪费电？对啊，还是就是会很浪费电，会很浪
1: 费电。可是、就是、就是真的没有办法，因为实在是太热了，然后会对身体不好
0: 。但现在台湾也有另外一个问题，就是它本身的供电量感觉就是不足有点
1: 不足，就是会变得有点陡，因为呃，就是会变成是有点像恶性循环吧，嗯、就是嗯嗯、呃呃，可能就是。工业工业造成的整个环境的污染，然后然后可能也导致推动了环境的嗯、呃、整体的变迁呐、啊，然后温度变高啊，温室效应等等的。但是大家就是回到自己人类身上的话，就是大家就又会需要开冷气。
0: 嗯，而且冷气的话，这应该说台湾本身还是以那个火力发电为主嘛，可以像什么中火啊之类，的，<對>就是还是会对环境造成污染，然后也不太可能说哎、欸、就不开冷气，所以，呃，这也是一个蛮重要的问题。但是现在的话，就是应该是慢慢要变得没有那么热了吧，因为是大暑过啦。对，好像
1: 昨天前天是大暑，我们我们去买冰的时候，<笑>然后那个老板娘就跟我们说，哦，今天是大暑，这样就是最热的那一天
0: 。大暑买一送一，有没有
1: ？没有。然后我们还有问，就是那个老板娘说，哦，那就是这么热，有没有比较多人来买冰？啊？后他说，大家其实根本不想出门，<笑>就只有我们在那边买冰，有没有？<笑>嗯、就一、是、直路过就觉得买一下，太太热了，这样。
0: 对啊，真的
1: ，没错，那就是。其实除了台湾本身就是变得非常热之外，那真的有热浪的地区呢，像是英国在这礼拜十九号的时候就传出了史上最高温的特报。嗯，就是他们在伦敦的，就是希思罗机场那边就被测测到了摄氏四十点三度这样的高温，惊人。对，那粉丝团我可以跟大家说，这是从就是什么时候以来的史上最高温
0: ，这种是一定大家一定会觉得。哈哈哈就是在从一百多年前吧，就是一八五零年，嗯、就是英国测到有史以来的最高温度。因为像是你可能看，我不知道大家有没有看过这个报道，就是可能会有呃一个我不知道是,是我维安人员嘛，然后反正他就是拿一瓶矿泉水在那个让英国那个士兵喝，就是那个。
1: 对，高就是在那个白金汉宫外面的那个卫兵，<边>然后他们在那边站哨，还<错>他,他们穿的那个叫做嗯、呃、熊熊什么，反正就是黑色，反正他们就是黑色,是黑色呃白黑色的高帽，然后红色的衣服。可是他们那个衣服其实是真的非常厚的，他们被就是他们的英文里面有 bear 这个字，就是很类似熊的那个毛那么厚，嗯、然后所以就会变成是说就是。呃，他们即便是在这么热、热浪来袭的夏天，他们都还是要站在白金汉宫外面执勤。所以就是热到那个白金汉宫的警察都要去喂他们喝水，你知道吗？因为士兵站着不能动，所以就是一定要有人去喂他们喝水，不然他们真的会当场中暑，可能已经中暑了
0: 。对啊，对。然后
1: ，San Francisco 在查那个那个。是卫兵到底是在穿他穿的那一套到底是什么？但总之呢，我们这边继续给大家更新，就是说，嗯、那为什么这个呃，摄氏 40.3 度的高温会是一个非常严重的事情？大家可能会觉得说啊，不过就是可能高了零点几或几度而已，有必要这么严重吗？但事实上，呢，为什么大家会这么严重，就是因为英国的气象局就是 Met Office， 他们其实在2020年的时候有做一个。气温的预测模型，但事实上，那那个模型呢，它去推说，那未来呢几十年内温度会怎么变化？那那嗯，十、呃、九号测到的那个温度，包括英国各地的温度，它呈现出来其实是吻合模型二零五零年的时候才会达
0: 到的温度。就是代表它其实已经提早了非常多年，大概提早了快三十年，然后我们就达到了那个温度。这就很像我之前看到，就是 New York Times 他就做一个影片，他是在讲说，就是各大那个世界知名企业去提倡说 net zero， 就是就是近零碳排。对，没错。然后还有就是其他你说 c o v e r 16之类的，他们去提一些呃，就是减少碳足迹、减<對>少碳排，然后或者是去让。整个订定,定一些
1: 气候纲要之类的。对
0: ，但他们其实就是应该说《New York Times》他那个报道就是有点在批评说，他们这些企业去订定这个，呃，就是可能二零三零或者二零四零甚至五零，像印度之前他可能就是提到七零年之后，二零七零之后才会有达到什么样的效果。那这个其实那个报道认为说，他这样是变相。去拖延时间，就不是说哦，我现在就要着手改善，而是我今天是到了什么时候我什么
1: 时候我会达到什么目标？但是这中间我到底会不会落实呢？哦，难说。可能到了二零三年，我就跟你说啊，没办法，我们现在就是只达到了三成，所以我们要延后我们的目标。对，那这是一个没有硬性的规定
0: 。对，它就变成是说，就是一直拖延，然后就好像变成。就那个报道是说，它是变成了一个企业可以用来说，哦，我今天要增加碳排或者是怎么样的借口，因为它可以延到说很后面还在处理这件事情。但是我们的地球真的能够等吗？好好笑。对，就是
1: 会变得是一个很严重的问题。嗯，<笑>那就是在我们休息前呢，我们最后讲一下，就是说，那这个四十点三度还有什么重大的数字上的意义？就是说，因为。就是过往呢，英国最高温是 38.7 度，嗯、那 38.7 跟 40.3 中间是差了 1.6 度
0: ，正负2度 C
1: 。对，然后就会变成是说，你一次就从 38.7 直接跨过40度的大关，嗯，那这其实是一件非常严重的事情。就是对于科学家来说，你不要说一度，就是连零点几都是一个。很巨大的变化，就
0: 像海平面上升零点几公分，这也是一个蛮巨大的影响。而且不只是我们现在提到的夏天的热浪，还有变得比较热之外，就是冬天的气温就是变得更冷，或者像台湾的话，可能到五月都还是蛮凉的，这也是一个问题。这样。
1: 就是五月的时候，还会有种冬天怎么还没走的感觉。
0: 对，这蛮夸张。
1: 对，所以呢，我们下半节呢会再跟大家继续讨论一下，说这一次这一波热浪的一些问题，还有就是呃一些我们日常生活中可以如何就是减少一些嗯热的伤害，或者是我们生活用品上面的一些损害，这样。没错<錯>。对 ，OK， 那我们就先休息一下，休息一下，等等见。Hello， 我们回来喽 ！Hi， 大家，我们回来喽！好热，看一下我现在穿的 T， 有啊<吗>！<笑> OK，、oh. 所以我们上半部呢，上半节我们就是讲了一些就是台湾的很热的问题跟，跟、呃、嗯一些英国跟欧美国家的一些热浪的问题。Mm hmm. 那我们下半节就继续来讨论说，那热浪就是会带来什么一些比较长远、比较严重、严
0: 重的影响
1: 。對,<笑>对，那首先呢，热浪会发生，大家真的是呃，虽然大家可能心中有数，就是一些气候变迁之类的问题，但事实上呢。就是人为的因素在这里面其实是扮演了，就是一个也是一个蛮关键的角色，就是不好的那种。对，然后就是像那时候，嗯、呃，之前的可能世界气候观因组织，然后他们就有去分析说，就是像可能今年是欧洲地区很严重，那去年就是太平洋的西北部，那他们说的就是大概美国的。呃，哪些城市啊？
0: 美国西北地区，
1: 呃，不是，他是说太平洋的西北。太平
0: 洋，但反正他就是
1: 有举了，<北>呃，就是美国的几个城市这样。然后就是说，加州
0: 吗？加州热浪蛮严重的啊，<好>洛杉矶。哦、oh, <是>，
1: 那有可能，我忘、嗯、我有点忘记了。但是他们就是有列几个城市，说他们去年他们是上一波热浪非常严重的地方，然后他们那时候的热浪频率是比之前就是比较。高频率的热浪在高出了一百五十倍
0: 。嗯，加拿大好像也有像什么呃、嗯 uh, ，Saskatchewan 或是那个 Saskatoon 那边也会有蛮多热浪的状况
1: 、啊。哦， oh, 对，因为他们就是都是北美地区，所以他们是同样在太平洋的同个、嗯、就是同个地区的话，他们受到热浪的呃频率应该都是一起增加的。然后就是他们会就是嗯、呃，气候归因组织是说。嗯、呃，这个热浪的发生，它如果没有人为的因素，没有人为导致气候变迁，基本上是不会变得这么夸张，甚至不会发生
0: 。好惨
1: 。对，然后另外呢，就是那这波热浪这么严重之后会，会会不会改善呢？那其实呢，如果我们再看另一组数据，就是呃，美国国家环境保护局他们去分析，就是说，如果你去综合观察说，说可能一九六零开始到。呃，现在二零2二左右，这个历年热浪的频率、时长还有强度等等，整体而言都只有呈现上升的趋势，它基本上是不会再下降的。也就是说，这个频率是越来越高。然后像美国本身的话，他们1960年代，他们平均一年只会有两次的热浪，但是最近呢，却平均起来是一年六次，就是高出了四次。嗯、那大家不要想说这个数字好像还好，它其实是每一波热浪可能都会。越变越长，它不会只有五天，它可能是一两个礼拜，甚至一整个月等等的，会可能会越来越夸张。那在就是频率变高，时间又变长，那是不是基就基本上就可能会等于你整个夏天都有热浪的问题
0: ？那可能就不是叫热浪，<笑>
1: <笑>对对，可能就已经不再只是热浪的问题了，它可能就是一个很长时间的，就是高温。
0: 对，这让我想到就是之前我不知道是西雅图还是哪里，<对>他们就说就是他们想要让整个城市就是有一个很像穹顶，就是那个很像半圆形去罩住它这个城市，然后可能就可以去控制它下雨啊，然后或者是可能日照什么之类的，想说会不会以后大家其实会需要变成这样，因为其实地球环境就会变得更难让我们在户外活动这样。嗯，其实你这样一
1: 讲，我会觉得很像有一部电影叫做《楚门的世界》，<笑>它其实就是在美国的一个城市，没有不是一个，就是不是城市啊，这、就是一个地区，它就是建立出一个穹顶，嗯、<哼>然后大家就是活在里面，然后他们就是可以去控制说现在要下雨还是现在要放晴，它要让气温怎么改变等等的。那如果未来真变这样，那就是我们是活在楚门的世界里面。还有那个饥饿游戏啊，哦、啊<笑> oh, 对，也是同样就是控制气候，嗯、哪一个区现在要下雨或什么的
0: 。对啊，类似吧。
1: 对，没错。所以呢，如果是呃，就是像我们前面讲热浪越变越严重的话，那这个夏天呢，虽然很热，但可能是我们往后每一年中。呃，最凉的夏天，就是也就是说明年会更热，<哇>后年再更热这样。哎，那就是体感温度五十已经。哎、欸，这样子器官不行吧？<笑>对啊，这边是我们根本不可能在户外可能走动
0: 。就是那个太阳，其实现在大家如果出去的话，就是应该会觉得说那个晒起来是会痛的那种
1: 。对，就是除了晒黑晒伤，它感觉是会晒进眼。身体里的那种是，它会很严重的导致你整个人，你即便只是走在户外，可能十分钟你都有可能全身都是汗，而且是很黏腻的那种
0: 。而且不是我们经过那个。蔬果店，然后说说那个菜感觉要被晒烂对
1: 我们经过那个蔬果店，<笑>然后平常蔬果店不是都会把那个水果摆在外面，嗯、但我们都觉得那个水果看起来已经要，就是整个整个超灰的感觉整个就是要干掉了。哎，他
0: 还把那个帘子整个放下来，感觉就是可能想要避免它过度曝晒嘛。
1: 对，但是我觉得好像很难，嗯、就是可能连水果都得是吹冷气了。嗯、对啊，对，没错。那其实除了很热之外呢，对，就是对身体造成一些不好的影响。其实，嗯、呃，有蛮多就是报告或者是报道指出，就是其实今年呢，大家在可能全球各地在俄乌战争之下，已经饱受可能像通膨、粮食或者是能源危机等等的压力。就像台湾，即便我们离可能俄罗斯还有乌克兰很远，但是我们还是受到了他们经济。嗯，对我们带来的冲击，不管是股市或者是各个方面，现在就地球村吧。对，没错，所以大家其实已经受到了非常多的冲击，然后现在在气温上，虽然我们看不见，但是呢，我们还是会感受到非常的呃不舒服。对，嗯、然后所以它有可能就是会造成大家比较严重的心理还有生理的。一些问题，那大家在这样子的状况下，可能也会连带产生一些焦虑，或者是忧郁，或者是大家会很暴躁，那甚至有可能会提高犯罪的比例，这样。嗯，对，就是非常的严重。那像是我们讲到生理跟心理的问题，就想到像，可能就会看到，可能国外的媒体，他们就会直接 p 抛文说，那如果你对于就是热浪这件事情有感到焦虑，你可以拨打什么什么专线。就是他们甚至已经有专线，而且是感觉是有蛮广大的需求。就是他们会直接当成一个报道发出来，那一定是有不少民众有这样子的嗯、呃、焦虑的问题。嗯
0: 哼，对
1: 。那我想台湾的民众可能不会到焦虑，但是大家一定会觉得呃很烦躁。嗯，对，就是做任何事情都不是很方便。
0: 对，而且你现在又要戴着口罩，你就是可能，即便现在说啊放宽，可能骑脚踏车、骑机车，然后或者是你在户外从事比较粗重的工作的时候可以不用戴，但是你如果是走在路上，然后甚至你可能去一些比较空旷的地区，你可能还是要戴口罩。那可能就是如果你很容易流汗，那真的是会再见。对，真的是
1: 会非常的困扰，嗯，真的真的，所以大家就是要。呃，适时的可以拿下口罩。如果身边其实没有什么人的时候，我觉得还是可以，呃，换个气这样，不然真的是会非常的闷。
0: 对啊，而且那样子的话，其实你口罩湿掉，你有戴跟没戴那个防护力已经不见了啊。
1: 对，真的，<笑>所以大家可以自己斟酌一下。嗯。对，然后另外呢，就是如果是就是天气这么热的话，其实对一些硬体设备也是有一些损害。嗯，那就是。不是 Verona， 就讲说 Francisco， 你<笑>可以跟大家说一下，像是可能在大众运输上是不是也会受到一些影
0: 响？大众运输上的话呢，就是可能像是很多在英国的大众运输，可能像是他们的那个双层巴士啊，或者是他们的。呃，地铁有吗？我不太确定。嗯、哎，好像是有，对不对？
1: 对，地铁跟火车。
0: 对，那它就是可能会因为，假如说像是那个铁轨嘛，它就即便它中间有做一个伸缩缝，但是它可能还是会因为过度膨胀，那它可能就会造成铁轨挤压变形，那就会导致说那个列车可能就会出轨啊，所以就没有办法开、嗯、这样子。对，
1: 所以像英国这一周也是有非常多的。地铁班次可能就取消了，因为就是他们可能他们的地铁跟台湾的又不太一样，大家可能会比较难去想象说，因为台湾的可能不管是公车或者是捷运上都有冷气，但是在英国的话，他们的就是 subway， 他们的地铁也是都是只是打开窗户通风而已，他们是没有冷气这个东西，他们没有空调，嗯、所以会有人说，不管是开的人或者是搭乘的旅客。都会因为温度够高而感受到非常的不舒服。那就会
0: 变一就是铁的那个车厢，然后你烤箱、烤箱，对啊。而且你说好在地下跑就算了，那可能像是只要说台湾话，可能高铁啊、台铁啊。那如果你说是欧美，那他们可能就会有一些就是开在路上的一些电车，像类似轻轨、轻轨之类。那你可能就是铁轨就很容易会热到歪这样。对，就是他们。就是
1: 像英国铁路网公司，他们就是说这个温度比较具体来讲，就像是，呃，嗯、因为现在很高温，那在高温的情况下，他们铁轨因为可能导热更快，所以他们其实假设现在气温是38八，他们可能对，嗯，但他们可能测下来就會变成接近60度，嗯，所以在这個60度上还有可能会断掉，或者是像刚 Francisco 讲的会变形，嗯
0: 。对
1: 啊，对，没错，所以就是会回到说，有这么多的问题的话，
0: 那就
1: 是可能大家就会质疑说，那我们每年都在开那么多联合国气候变化大会，就是 COP 252627等等的，<笑>然后大家各国政府一直喊的 net zero， 就是零碳经济，或者是一些我们说我们目标减少化石燃料，或者像台湾自己也有提出，就是我们要。就是电动车的目标在二零三零年要达到多少成？但是其实长阳都这些目标都是会被大家一直陆续打枪，就是说，那现在已经二零二二了，我们只有几成？
0: 那我们到底二
1: 零三零怎么可能达到这个目标
0: ？哎、嗯欸，像有一些，假如说你说碳权这个问题，或者是你说今天可能，呃，他们一定说你要有什么样的方式去处理这个它的碳足迹的排放，这样那。如果今天是大型企业，那他可能有办法去买，然后或者是他,对他可能直接
1: 去买，说他要更多的一个，嗯、有点像是一个量量之类，<对>或者
0: 是他可能今天就有办法说好，那我今天可能就是注重呃 S D G 或是 E S G 之类的，然后中小企业就变得比较容易是呃会受到更大影响，因为他们可能没有。资金去处理这个部分，这样，嗯、然后特别像是台湾，可能也没有办法直接去跟国际接轨。那如果你今天没有办法去借个国际的那个，就是排放量或者是用电量之类的就是符合环保或是永续的概念的话，那其实其他国家的一些比较大牌的厂商可能就不会找你合作这样
1: 。对，真的，我觉得这就是一个很矛盾的困境
0: 。嗯，对啊。對啊难解决耶，难
1: 解对啊，可能就是就变成是，可能还是得回归到说，就是大家个人可能，不管是个人自己日常中的一些决定，或者是就是政府要去速度一些政策，嗯、去提出一个更好的解方。才能让大家都有一个比较好的标准可以去遵照。嗯，对，没错。那我们最后呢，来讲一些比较轻松的，就是如果今天真的太热了，大家一定都会遇到一个问题，叫做手机会变超烫。嗯，那手机变很烫不是没有原因的，就是我们可以分成几个步骤来跟他说，你要怎么不要让手机很烫，可能坏掉之类的。呵呵呵对，那可能请 Francisco 来跟我们讲一下，就是第一个步骤。
0: 嗯，第一个步骤就是不要放在太阳下。可能譬如像说，你今天骑脚踏车，或者是有些人骑机车，那你可能就是除了如果你骑机车，就会遇到一个问题，就是你把它放在手机架上，它本身會一直震，对手机来说不好之外，就是你夏天它可能曝晒，那也会就是造成手机它的吸热其实蛮快的。然后屏幕调亮本来就会造成说它今天运转会比较嗯猛烈。嗯、我其实拍照那个。就明确它的机转，可是它就是会产热嘛，那就消耗掉更多的电能，对，那就是也可能会导致说，哦，那手机它就跟着过烫，然后还要就是先断电这样
1: 。对，因为手机其实不管在太冷或太热的状况下，它都会因为运转不过来，它可能就会跟你说，它就是直接 shut down， 它可能不会跟你讲，它会直接关掉了这样。嗯
0: ，那所以今天的话呢，<對>就是可能譬如像是说，你照明就很烫，那你可能就是少拍照，然后录影或是。玩游戏，然后就把它稍微就是可能，譬如像是、呃，放在口袋里，放在包包里，然后去开那个省电模式之类的。嗯、然后，呃，大家可能会想说，那是不是就是我看到有些报道在讲啊，就是跟跟大家讲说，哎、欸，你这些手机过烫，那有些人可能会想说要把它放到冷冻库啊什么之类的。嗯、这其实不好，因为它如果太快，对，就
1: 是它就是真的，就像我们可能身体也是这样，就是你一个瞬间承受的。呃，环境变化过大，对手机来说也是不好的。它
0: 就是有点会像是你今天很冷，然后很突然就是很热嘛，然后很冷，那它就会产生一些水水汽或者是一些就是冰晶之类的，嗯、那它可能就会让那个电路板受损这样，对吧？然后就是想要手机之外，就是可能比如像是我们讲冷气的话呢，那就是可能今天大家应该都知道吧，你如果今天调。二十八度，然后或者二十七度，那你搭配一个风扇，那其实就可以，就是让它循环，就不会说哦，它只吹这边，然后其他地方吹不到，然后很热这样子
1: 。对，就是尤其是如果你的办公室、你的家装的空间比较大的时候。建议大家可以在最一开始运转的时候，至少先开电风扇一段时间，让冷气的那个就是它吹出来的气比较快，可以平均的散到空间里面不同角落，那它就不会耗掉更多的能量去运转
0: 。嗯，然后就是我之前查到的，它是建议说，我不太确定是不是完全正确，但我觉得这样应该是算。比较合理的就是，你如果今天开了冷气，那你就先让它跑自动，它可以先去侦测说这个环境的温度大概是多,多高或是多低，那它这样子的话就不会说你今天开微风，然后它就要一直马达一直吹微风，然后反而会更好点，或者是你今天可能像是就是你只是出去买东西一个几分钟，那你的冷气就先持续开着，可能往上调一度也是。能够稍微省电，因为它就是机器要开始运转的时候是会比较耗电这样子
1: 。对，没错，嗯、就是一些嗯，提供给大家的小撇步。
0: 在夏天的时
1: 候。对，然后手机其实像 iPhone， 它是可以调这种低耗电模式。嗯。那可能我不我不确定 Android 的是怎么使用，但是应该也可以吧。<笑>对，就是反正就是你可以尽量去把它弄成一个比较低耗电的模式，然后。让屏幕的整个亮度不要太亮，这样就是电池会比较持久
0: 。有人上面写关机，哎<笑>，欸、真的，就是
1: 因为这，这是我刚看，就是是华盛顿邮报还是什么 NBC， <笑>他就说，当然，如果这些方法呢，其实如果都对你来讲不是很管用的话，你直接关机是最快的。就是他，嗯，他因为因为说真的，就是因为他可能有讲到说，你手机。嗯、呃，你如果放着不用，那你尽量还是不要把它放在会接触到你的身体，因为身体会散热。嗯、那你尽量还是不要把它放在会接触身体，你可能就放在你的包包里或放在你的口袋里。可是说真的，像我自己手机很烫的时候，我放到我的口袋里，我觉得它还是一样很烫。对啊。所以我就会觉得就是，嗯，可能就像他讲的吧，你可能就是得关机，關<機>或者是，或者是你就是真的出去的时候，你就是得。带个不会碰到你自己的包包，嗯、然后也不会因为就是阳光而让你的包包变得很烫的那包包
0: 里面放冰块、啊，没有。放冰水，
1: <笑>就是至少让你的整个空，就是你手机或三 C 产品放置的空间，不要是一个太热的一个状态。
0: 嗯，对、啊，因为热的话，其实也就是会减损它的就是使用寿命这样。对，没错。嗯、OK， 那以上
1: 呢，就是我们今天就是想要为大家可能解惑，或者稍微整理一下说，说过去这一周就是大家一直疯狂看到“热浪」这两个字。那在台湾到底有没有发生呢？就是没有，但是台湾真的确很热，嗯、所以大家不要因为没有热浪，所以就就是轻忽了就是高温的这件事情。嗯、然后还有就是世界各国现在大概发生的一个状况。还有就是，大家平常可以有哪些小方法可以去，就是避免一些产品坏掉，或是怎么样，就是让大家自己要多喝水，然后尽量在就是中午的时段就待在室内，然后或者是有空调的地方，就比较不会就是因为天气过热而有一些伤害这样。
0: 对啊，就想到日本那个，他也说讲到，就是近几年比较常听到，像热中症，就是热、嗯、很热热，然后就是中间的中暑的中、嗯，对对,对,对,对然后就是症，真的就是中暑的意思。嗯,嗯，对，对就是就
1: 是这些关键字在最近几年真的是越来越常冒出来
0: 。对啊，就是可能一些比较寒冷的国家，天气比较不会那么。就是有剧烈变化，他们现在企业都开始有遇到这个问题，这样。
1: 没错，所以就是连连夏天原本都很凉的欧美国家，也都已经进入了这样子比较极端的状态的话呢，大家真的要多注意
0: 。对。或是以后大家可能都搬到北欧
1: ，而<笑>、啊、就北欧也变超热这样
0: ，<笑>
1: <笑>哭了。对，好了，嗯、那今天呢，我们这一集就大概谈到这边。如果大家有什么呃心得，欢迎跟我们分享。然后我们的 IG 就是叫做持<續>对持续更新，我们叫 Offline Newsroom， 底线底<笑>线
0: 底线底线
1: 。对，我们的 logo 是一个有点彩色、<對>偏粉色调的一个 logo。对，或大家在各大平台搜寻机车编辑都会看到我们的踪影
0: 。<错>好，欢迎
1: 大家来跟我们互动。以上就是今天的,、呃、的
0: Podcast 内容
1: 。OK， 那我是 Verona， 我是
0: Francisco， 我们是机车编辑台，辑台下周见，拜拜。